0: Como decía Josué, voy a intentar transmitiros a todos lo que, lo que estuvimos viviendo en, en el retiro este de la industria que estaba un poco enfocado a temas de, de liderazgo. Eh, el retiro utilizó como base la carta a los Efesios y es un poco lo que, lo que es la introducción y eh, tuvimos la suerte pues, de que nos acompañara eh, este, este hombre que veis ahí en las fotos eh, Stewart Killer es eh, el pastor principal de la iglesia de, de Bath Bath es una eh, pequeña, bueno no tan pequeña, ciudad inglesa está al oeste de Londres a unas dos horas o así en coche yo he tenido la suerte de estar allí, es una ciudad muy bonita se llama Bath baño en inglés porque eran las termas romanas en época romana entonces, bueno, pues tiene unos edificios muy chulos, está muy cuidada, es un sitio muy bonito, tiene una universidad muy potente también, hay mucha gente que vaya a estudiar. Entonces, ellos tienen allí la iglesia, por lo que nos contaron son unas 600 personas, o sea, es una iglesia bastante grande, evangélica, eh, y eh, están en el teatro principal de, de la ciudad, les han cedido el teatro principal, que es un edificio histórico, y es allí donde donde ellos pues se reúnen y hacen hacen sus oraciones y todas sus actividades. Si entráis en la página web tienen una cantidad de actividades impresionantes. O sea, es una iglesia eh, pues muy muy importante, ¿no? Nosotros, como veis ahí en la foto, eh, hemos estado en familia. Ha sido muy interesante por eso, porque no estás eh, hablando con alguien que tiene esa experiencia, que está subido ahí en un atril y, y que para acceder a él pues tienes que levantar la mano en mitad de mil personas y preguntarle algo, cosa que da mucha vergüenza. Te hemos tenido muchísima suerte y le hemos tenido pues muy cerca, le hemos podido escuchar, y sobre todo nos ha sido muy transparente, ¿no? Ha contado su vivencia mmm, sin ningún tipo de problema, ha contado los éxitos, las derrotas, los problemas, las heridas, ha sido algo pues muy bonito, ¿no? Y nos ha servido de mucho por eso, porque al estar en familia y él intentar transmitirnos de corazón lo que vivía, pues la verdad que nos, no, nos ha llegado, ¿no? Y... Bueno, yo lo que voy a intentar es intentar transmitir lo que allí vivimos, lo que él nos dijo y, bueno, pues eso a ver qué eco qué puede producir ¿no? en la comunidad, porque a nosotros pues nos gustó. Quería empezar con, con la, la carta a los Efesios, que está atribuida a Pablo, aunque, bueno, eh, por lo que eh, dice alguna bibliografía, pues no están seguros si era Pablo, si era un discípulo, no era un discípulo... Eh, tampoco tienen claro que está dirigida a, a la iglesia de Éfeso, porque eh, parece ser que la carta eh, al final se atribuyó a Éfeso porque eh, Pablo estuvo ahí tres años y estaba muy relacionado con esa, con esa iglesia, pero la eh, estaba como un poco dirigida a todas las comunidades de Asia Menor. Eh, nosotros este año en la célula de, eh, de Discipulado con Josué hemos estado leyendo un poco lo, lo que es el Nuevo Testamento de forma más sistemática. A mí la parte que más me ha gustado ha sido las, las cartas. Ha sido para mí un descubrimiento. Yo la verdad que eh, la Biblia siempre me cuesta leerla, siempre me cuesta entenderla. Pero el tema de las cartas para mí eh, he podido descubrir unos mensajes muy bonitos, ¿no? Algo que, que a veces a mí me cuesta la Biblia aplicarla al día de hoy. Pero en las cartas hay cosas que, que te llegan, ¿no?, como muy cercanas. Se ve la preocupación cuando la gente empezaba a seguir a Jesucristo, qué problemas había, qué, qué le rondaba el corazón, cómo lo podían solucionar. Y eso a mí me, me ha servido de mucho cuando hemos estado leyendo. Y cuando he estado leyendo más, con más detenimiento la carta, esta de los Efesios, pues me ha gustado mucho, ¿no?, eh, porque es una carta en positivo, ¿no?, no es, eh. hay otras cartas en las que los apóstoles a una iglesia dicen oye, la habéis liado, vaya la que estáis haciendo aquí esto nos hace así, nos hace así ya os vale pero no, esta carta, esta carta es positiva intenta, intenta animar a la gente y eso jo, pues, se ve pues, que lo, se dice de corazón que están muy contentos, que intentan animar y eso siempre, siempre es positivo tiene muchas similitudes con la carta a los colosenses hay algún párrafo incluso que es, que es eh, muy muy similar lo que os comento, es una exhortación positiva y eh, el objetivo de, de quien ha escrito la, la carta de Pablo eh, era un poco resolver una pregunta que surgía en las primeras comunidades, un poco de qué relación había desde el cristiano a, hacia Dios, ¿no? ¿En qué relación? ¿Dónde estaban? ¿En qué plano se situaban? Eh? Y estaba exhortando a un cambio de vida para que eso calase en los corazones. Eh, el retiro se ha centrado, o bueno, los puntos que hemos tratado eh, más ha sido Efesios 4, pero bueno, eh, os comento un poco algunas de las eh, de las cosas que empezamos a ver, porque en Efesios eh, empezamos leyendo un poco desde el principio para, para situarnos en el contexto. ¿no? He resaltado algunos pequeños párrafos para intentar situarlo en el contexto hasta llegar ahí a, a Efesios 4 ¿no? os leo, Efesios 1 y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad él en su bondad se había propuesto realizar en Cristo este designio e hizo que se cumpliera el término que había señalado y ese designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra es decir, que ya Dios tiene un plan, ¿no? Él quiere ya eh, unir lo que hay en el cielo con lo que hay en la tierra. A veces utiliza unos métodos un poco extraños, la verdad, pero el hecho es que Él ya quiere unir lo que hay en el cielo con lo que hay en la tierra. Entonces, partiendo de esa base... Gracias a Cristo, también ustedes, que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia de que Dios nos ha de dar, cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Es decir, aquí eh, entra ya la figura de, de Jesucristo y del Espíritu Santo, ¿no? Cómo eh, Jesucristo eh, viene y a través del Espíritu Santo pues puede darnos esa, esa salvación. Pidió que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo y cuán grande y sin límites es su poder el cual actúa nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo. Y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Sometió a todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo dio a la Iglesia como cabeza de todo, pues la Iglesia es el cuerpo de Cristo de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Es decir, que eh, Dios, a través de de su Hijo Jesucristo, le otorga a la Iglesia ese Espíritu Santo. ¿no? Y hace un poco lo que nos explicaba de ese canal, no porque a veces eh, pensamos, jo, yo por lo menos a veces lo pienso, ¿por qué Dios hace las cosas tan complicadas? No podía venir él directamente liberarnos y ya está. Pero no, si el Señor nos ama en su infinito amor y nos quiere libres y quiere que nosotros aceptemos ese regalo que nos da, utiliza por medio de su Hijo Jesucristo para darnos ese Espíritu Santo y darnos ese poder y que sea la Iglesia, los creyentes los que acepten ese, ese regalo y ese don, ¿no? Continuamos. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con, tanto, con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo para que todavía, estamo, para, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo. Es decir que nos hace sentar con él en el cielo que la gente que está ahí en esa iglesia se sienta con Jesucristo y se sienta con el Señor ahí en los cielos y eso es algo que, de lo que tenemos que ser conscientes de que si somos creyentes el Señor nos guarda un sitio en el cielo para nosotros y eso a veces pues nos cuesta creérnoslo eso nos, nos cuesta llevarlo al corazón nos cuesta ser conscientes de lo importante que es eso que estar en la iglesia y ser creyente significa mucho más de lo que aparentemente puede ser, ¿no? Un poquito más. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y no judíos un solo pueblo, destruyó el muro de que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Para que esto pueda funcionar, la paz tiene que estar presente. La paz tiene que ser algo que esté en la comunidad para que ese Espíritu Santo pueda fluir en todo ese camino. Para que nosotros los creyentes podamos recibir ese Espíritu Santo. Para que lo que hizo Jesucristo funcione de verdad. Si en la comunidad no hay paz, parece que todo este engranaje no, no funciona. Hay algo que falla. No, no Es como como el medio de transmisión por el cual la gracia puede funcionar. ¿no? Por eso es tan importante que en comunidad, que en la iglesia tengamos paz. Para que esto se pueda desarrollar, porque si estamos enfrentados unos con otros es imposible que esto funcione, ¿no? Por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Los creyentes somos familia de Dios. Tenemos un sitio al lado de, de, de nuestro Señor, ahí en el cielo, ¿no? Y eso tenemos que ser conscientes. Y eso es muy muy importante para creernos que todo esto que todo esto funciona de verdad. ¿no? Un poco si vamos ya a Efesios 4, que es un poco la, el núcleo de lo que estuvimos hablando. Aquí lo que habla es un poco de los ministerios que Dios nos da para que todo esto funcione. Para que la iglesia funcione, los creyentes, y si todos tengamos relación, pues... Eh, el Señor nos da una serie de ministerios, que es un poco lo que habla aquí, ¿no? Y Él mismo concedió eh, a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el Evangelio, y a otros ser pastores y maestros. Y así pre preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. ...y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez en Cristo. Es decir, que el Señor, para que la Iglesia pues crezca, esté fuerte, nos da una serie de, de ministerios. Eh, ahí habla de, de apóstol el primero, en aquel apóstol significa enviado... En aquella época, pues, el apóstol era, se llamaba, cuando los romanos llegaban a una provincia, la conquistaban, pues, mandaban ahí a un gobernador romano, ese era el apóstol, el enviado del rey del, de, de, del imperio romano para que allí se cumplieran las normas romanas, como tendría que ser, ¿no? Entonces, eh, por eso, en aquella época en la cual la iglesia estaba creciendo, pues, la, el concepto de apóstol era importante, pues, porque iban enviando a diferentes sitios para que la iglesia fuese, fuese avanzando, ¿no? Eh, ahora hemos adaptado un poco ese término para nosotros a lo que pues, se podría semejar más a fundador, ¿no? a líder eh, ya no es tanto ese concepto de apóstol igual no nos, no nos eh, pega mucho pero la idea eh, que hay detrás es la misma, ¿no? y tenemos ministerios de maestro, profeta pastor y evangelizador pues estos son los regalos que el Señor nos da los dones que nos da para que la iglesia funcione y esto es un poco de lo que estuvimos hablando más en el núcleo de, del retiro ¿no? Eh, este hombre hizo un un máster de un máster en la universidad, estos ingleses son así de chulos, eh, sobre, sobre la figura de, la, de lo que llamaba apóstol, bueno, que podemos llamar fundador. Eh, se leyó todos los libros que existían al respecto, se entrevistó con doce eh, fundadores de Inglaterra les hizo una serie de preguntas y lo que intentó fue sacar un poco el perfil de esa figura, ¿no? ¿Qué características debería de tener? Eh, ¿Cómo funciona que para que pueda ser reconocible y pueda ser aplicable esa figura? Él estuvo tra ha estado trabajando bastante en esto, entonces ha llegado pues a una serie de características básicas que tendría que tener esta figura, no, no tiene por qué una persona que pueda ser un fundador, no tiene por qué tenerlas todas, pero bueno, más o menos suele coincidir, ¿no? Entonces, las ha dividido en, en cuatro grandes grupos. Eh, la primera, eh, debajo de la, en, digamos, en el apartado de liderazgo. En el apartado de liderazgo, un, un fundador, un líder, eh, es una persona visionaria, es la que tiene la visión. Es la que puede mirar un poco más hacia, hacia allá que los demás. Eh, es alguien que... Que tiene ese catalejo y donde tú no llegas porque además eres miope y tienes gafas y están mal graduadas, él tiene un catalejo que, que ve bien, ¿no? Y entonces los demás se fían de, de donde quieren llegar, se fía de lo que él está viendo. Y eso es muy importante, es el gran guardián de la visión de que tiene esa comunidad o esa iglesia, ¿no? También es estratega. Para alcanzar esa visión hay que tener una estrategia clara de cómo llegar. No vale saber hacia dónde llegas. Si no sabes cómo hacerlo y no lo haces bien, vas a gastar muchísimas energías. Puede que te pierdas por el camino. Puede que pierdas incluso hacia dónde te diriges. Hay que ser un estratega para poder hacerlo bien. ¿no? Entonces eh, suelen tener esas características. ¿Qué más? Es constructor. O sea, es constructor como en positivo, ¿no? A Pablo que le llamaban el gran constructor, ¿no? Pues eh, es una persona que suele tener el carácter de crear cosas, de crear cosas buenas, ¿no? De estar centrado en, en destrozar, en, en derruir cosas, sino en construir, en levantar. Siempre en positivo. También está muy preocupado por los fundamentos, en que lo que, base, lo que sea la base de la comunidad... Sea una roca fuerte, sea algo duro, eh, que todo el mundo tenga claro y que no haya ningún problema al respecto, que no haya ninguna discrepancia. Y siempre que haya alguna pequeña duda sobre ello, pues se ocupa de aclararlo y de que todo el mundo lo tenga claro, para que todos tengan una misma referencia, una base común. Y que esa base, por supuesto, esté en Cristo. Y eh, también de enseñar la verdad, ¿no? A veces es difícil enseñar la verdad, porque a veces hay gente que le puedes hacer daño diciéndole la verdad. Pero es algo que es una característica muy propia también de, de, de este líder. ¿no? Otro ámbito en el cual eh, tiene una serie de características es en la parte de, de comunidad. Eh, el fundador es una persona eh, que es padre en la fe. Como lo mismo que un padre con un niño pequeño le va enseñando, eh, le va respondiendo preguntas con mucho amor, con mucho cariño, con, pues, con, con ganas de transmitir lo mejor. Pues esa es la característica que debe tener este líder, ¿no? Poder transmitir las cosas, pero de una, desde un punto de vista de padre, con cariño. A veces un padre tiene que ser estricto y duro, pero al fin y al cabo es por el amor que tiene a su hijo y por las ganas que tiene de, de que crezca en, en santidad y en rectitud. Es pastor, ¿no? Eh, de alguna manera tiene que pastorear. Aunque puede que no sea su función principal, pero hay mucha gente a la cual tiene que hablar. Puede que no sea a toda una congregación, puede que se tenga que centrar en una serie de gente. Puede que se tenga que centrar en líderes. Por ejemplo, este hombre contaba cómo eh, él no tiene... O sea, él es bastante pésimo pastor. Entonces, cuando la gente eh, iba a hablar con él, a decirle algo, a preguntarle algo pues eh, se dio cuenta que gastaba muchísimas energías en eso, porque lo hacía fatal. Pero sin embargo sí que había otra gente que lo hacía mejor, ¿no? Entonces contaba así, con, muy chistoso, como cuando alguien venía a hablar con él, pues le derivabas a otra persona. Dice, sí, sí, mira, yo te voy a presentar a este de aquí, que este te va a escuchar. Genial, ¿eh? Todo lo que tú digas, esta es la persona que te va a escuchar. Pero de alguna manera él sí que era pastor, por ejemplo, para otros líderes aunque es algo que, que le cuesta, pero él sabe que debe gastar esas energías en otros líderes para que el día de mañana haya más líderes eh, y esa gente sepa a su vez de ocupar de otra gente y de otra gente. Entonces, eh, de alguna manera sí que tiene que ser pastor también. Y tiene que saber trabajar en equipo, cosa muy importante, porque... Al fin y al cabo, pues una comunidad es una especie de equipo que tiene que engranarse. Eh, no puede ser independiente. No puede ser un fundador, un líder. No puede ser una coreta que está por ahí solo, perdido en el monte, en una ermita. Es que no tiene, no tiene sentido. Luego también veremos la idea de lo importante que son las relaciones, ¿no? En la Iglesia, que la Iglesia está basada en las relaciones, en las con las personas. Entonces, el líder se relaciona con los demás, sabe trabajar en equipo, sabe potenciar a la gente, sabe sacar lo mejor de ese equipo de trabajo. Vale, eh, otro ámbito en el cual el fundador eh, se define es en, en la parte de la acción. Normalmente los fundadores, los líderes, tienen una característica de emprendedor, de, de, de esa visión que tienen, pues arriesgarse y atreverse a llevarla a cabo, a cumplirla, a no quedarse por miedo metido en su hueva, que es muy cómoda y está muy calentita, pero eso no es lo que el señor quiere, ni lo que le está pidiendo, ¿no? Entonces, eh, es una persona emprendedora. También se define como plantador de iglesias, ¿no? Tiene esa inquietud por llevar la iglesia a todo el mundo y, y es emprendedor en poder plantar iglesias allí donde parece imposible, donde las situaciones son más, más difíciles. Y esto ha apoyado pues, con una característica de misionero, de pionero, un poco pues, con la misma idea, ¿no? Que coge las cosas y que va adelante, que no se arruga. Y a pesar de las dificultades y lo de que el corazón le está diciendo de lo complejo que es, pues que quiere seguir adelante. El último aspecto es en la autoridad. Dentro de, de la parte de autoridad, pues el líder tiene que ser pues, un buen gobernante. Tiene, el líder tiene que saber tratar a la gente, tiene que saber decir las cosas en el momento adecuado, tiene que poder saber tomar las decisiones correctas en los momentos difíciles y críticos. El, el, este líder tiene mm, mucho poder hay, hay líderes de iglesias que tienen muchísimo poder porque son responsables de muchísima gente entonces tiene que tener un corazón también convertido al señor para poder ser un buen gobernante ¿no? eh, Pues eh, normalmente eh, estos líderes fundadores pues hacen signos prodigios tienen determinados dones que son importantes y que los ponen al servicio de la comunidad tiene unas esferas de influencia. Este concepto que también nos explicó, eh, lo que intenta explicar es que eh, un líder, a un líder el Señor le da una visión, algo que tiene que hacer, pero tiene una zona de influencia sobre la cual aplicar esos dones que el Señor le ha dado. Él nos ponía el ejemplo de que eh, otro pastor allí de Inglaterra, que tiene un ministerio muchísimo mayor que el suyo, le llamó para que le ayudase en ese ministerio porque querían hacer algo a nivel de todo el país de Inglaterra. Él está localizado en Bath y trabaja en esa ciudad, pero este pastor amigo suyo le llamó y le incluyó en su equipo. Entonces él fue, estuvo trabajando un tiempo, pero se dio cuenta que, 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 no, era su, que no era su ámbito, ¿no? que el señor le había llamado eh, a su iglesia, que podía colaborar con ellos, pero que esa zona de influencia era de, de su amigo pastor, no era suya. Entonces, esas esferas que cada líder tiene, en algunos momentos se pueden interseccionar y pueden colaborar en algún momento determinado. Pero normalmente no se mete una esfera dentro de otra, sino que hay una zona de, de interconexión, de colaboración, pero el señor a cada líder le da su zona de influencia y donde tiene que desarrollar sus dones. Y no es bueno andar mezclándolas. Y, eh, por último, pues la unidad, ¿no? Eh, el líder siempre trata de, de que haya unidad, esto también va, un, eh, va junto con la paz, ¿no? intentar de que, de que todos seamos uno en el Señor y tiene ese carácter siempre de hacer las cosas en unidad. Eh, él nos explicó, a mí esta imagen me, fue, me resultó muy, muy edificante porque definía al líder como una persona que manejaba los, los platos chinos. Es decir, que tienes, bueno, ya sabes, ¿no? Hay var diferentes varillas y sobre una varilla pone un plato, le pone a girar, la siguiente pone otro plato, pone a girar, un tercero, un cuarto. Y es cuando ves a, al, a, en el circo al, al chino o a quien sea haciéndolo y dice, que pare ya, porque es que se le va a caer alguno. Entonces, normalmente tiene alguno detrás que le echa un cable y dice, cuidado, que se te van a caer. Así que voy a ir detrás tuyo ayudándote. Pero el líder sigue levantando platillos, ¿no? Sigue levantando platillos. Claro, cuando estás levantando más, de vez en cuando tienes que volver atrás y darle otra vez cuerda a alguno, porque se está quedando un poquitín, ¿eh? Que se queda, pero él sigue abriendo, ¿no? Entonces, el que está ayudándole, lo único que piensa es decir, por favor, que pare ya, que no levante más, que no vamos a poder con ellos. Pero él tiene ese carácter. Es lo que el Señor le ha le ha pedido. Ya, yo he tenido esa sensación del que está detrás, diciendo, por favor, pero si ya con los que tenemos, ya, ya no, no vamos a poder con todos, que se nos va a caer alguno, pero tampoco es demasiado importante que se caigan esos platillos. Si el señor muestra que tiene que seguir levantándolos, no pasa nada, forma parte del juego. Él tiene que seguir levantando platillos. A mí esta idea me ha servido, ha sido muy gráfica y resume un poco todo lo que hemos hablado del de líder, ¿no? Así que, bueno, para la próxima vez que mi líder siga levantando platos, pues me acordaré de esto, para no, para no cabrearme mucho. Vale. Bueno, un poco algunas características de, de, del resto de los ministerios, pues está el maestro, ¿no? El maestro, pues ¿qué hace un maestro? Pues enseña, ¿no? Tiene, tiene corazón para la verdad, ¿no? Ahí en los primeros cristianos entiendo más que el maestro estaba más enfocado pues, en la lectura de la, de la palabra, de todas las escrituras... De conocer, en realidad, la palabra del Señor para poder enseñar a los demás y transmitir la fe, ¿no? y todos los escritos. Pero hay gente que tiene un don especial para la enseñanza, que es capaz de transmitir a los demás lo que sabe y los demás son capaces de, de recibirlo. No todo el mundo tiene capacidad de transmitir conocimientos eh, de la misma manera, ¿no? Pues hay gente que tiene un don especial para ello eh, y, y estaría encuadrado dentro de, de, de esta zona, ¿no? Eh, tiene sus fortalezas y debilidades y casi todos pues si veis están relacionados con el fundador ¿no? eh, los maestros y los fundadores pues tienen también sus tensiones y sus cosas pero normalmente es una relación es una relación buena eh, puede ocurrir que el maestro como debilidad pues sean gente que tengan tendencias demasiado legalistas ¿no? en el sentido de que oye artículo 3 barra 14 de la biblia aquí dice que esto es así eh, y entonces, bueno, el fundador, el líder que suele tener una visión más amplia de las cosas, suele tener en cuenta más cosas, eh, no es tan sencillo, pues eh, pueden llegar a tener algún conflicto a ese nivel. no Pero siempre todos esos conflictos te, te, se tienen que salvar con una buena relación, con unidad, con amor y siempre tratarlos de una forma correcta. Siguiente profeta. Pues hombre, aunque todos podemos eh, ser profetas en un momento dado y el Señor nos puede hablar a cualquiera en un momento determinado, sí que es cierto pues, que hay, hay gente que tiene un don especial, ¿no? como que tiene ese, ese corazón para el Señor, que tiene esa comunicación directa que, que, que es un don innato, pero que, que ahí está y que sirve mucho para poder escuchar de una forma especial al Señor. ¿no? Conocemos a gente así eh, y, y son una bendición para los demás también. Eh, Está muy centrado en la palabra, en escuchar lo que el señor también eh, le dice, tanto personalmente como al resto de la comunidad. Y, eh, bueno, pues eh, estas personas también tienen fortalezas, debilidades y en la relación con el fundador, que es un poco la pieza fundamental, pues también tienen sus tensiones. ¿no? Eh, suelen ser también personas eh, pueden tener tendencias extremistas, en el sentido de que eh, puedan tener una, pues, una revelación de que el señor me ha dicho claramente esto... Pero su labor, este hombre la definía como la de un cartero, que tiene una carta que tienen que entregar, pero el cartero, lo que hace el recepcionista con la carta, no se mete. O sea, ni le va ni le viene. Él tiene que hacer su trabajo, que es llevar la carta. Lo que luego la otra persona haga con esas palabras ya no es su responsabilidad, ni tiene que tener una carga en el corazón por ello, sino que ha hecho su trabajo. ¿no? Entonces, bueno, venía a decir pues que bueno, él también, esta iglesia bueno, es, bastante, es muy carismática también, y bueno, pues tenía una persona con la que más se relacionaba a este a este nivel de profecía y demás, y bueno, pues a veces surgían las los roces, ¿no? El, la falta de entendimiento, que, oye, que esto yo lo veo y lo veo clarísimo, y además a fulano y a también le ha confirmado y hay que ir por aquí, y bueno, pues el líder que tiene una visión más amplia de las cosas, tiene en cuenta otros aspectos, pues a veces puede que no siga esa... Esa, esa indicación también el líder como hemos visto pues una persona que tiene también ese, un poco esa conexión con el Señor pero no de una forma tan estricta sino de una forma más amplia ¿no? por otro lado tenemos a los pastores los pastores bueno eran bueno, pastores por supuesto Jesús pero el pastor sí que tiene ese, ese corazón para la gente o sea, el pastor es el que su máxima preocupación es la gente cómo está qué problemas tiene cómo le puede ayudar, cómo eh, en la situación en la que está, cómo puede avanzar, no está preocupado por la comunidad, si, si hay que organizar un retiro, si hay que <risa> eh, si hay que levantar fondos para no sé qué, eso le da igual, lo que le preocupa es la gente, esa es su principal característica. Y entonces eh, generalmente tiene un fuerte donde escucha. En algunos sitios están muy nerviosos porque están hartos de tomar café con todo el mundo, entonces acaban un poco así atacados. Hay otros ya que se pasan la cerveza, que no sé si es mejor o peor, a sería discutible. Y, eh, bueno, pues el pastor, pues lo mismo. Tiene una serie de fortalezas, debilidades y, bueno, pues tiene también sus tensiones con, con el fundador o con el líder. Eh, normalmente vienen relacionadas, pues, por esa predilección por las personas, ¿no? mismo. Es el líder tiene que tener una cosmovisión alrededor de lo que tiene. Y el pastor está muy centrado en que lo principal es la persona. Y a veces, eh, sí, efectivamente, es importante, pero hay otras cosas aparte que hay que tener en cuenta. Vale, y por último, pues el evangelizador. ¿no? El evangelizador lo que tiene es el corazón para la cosecha de Dios. Eh, su corazón vibra porque más gente conozca al Señor, porque más gente encuentre lo que, lo que a Él le ha cambiado la vida pues que más gente se la cambie también. Entonces, eh, todo gira en torno a eso. Cuando hablas con esta persona, su corazón vibra por eso. Eh, su corazón no vibra si hay que colocar las sillas de la iglesia, le parece un aburrimiento. O si hay que hacer, eh, hay que ir a hablar con el arquitecto para mirar no sé qué del, del local. Eso o sea, le aburre soberanamente. Es más, le da igual. Lo que está centrado es en que más gente entre por esa puerta y conozca al Señor. Es lo único para lo que vive. Solo quiere trabajar en eso. Fuerte donde evangelización, y bueno, pues lo mismo, ¿no? Tiene sus fortalezas y debilidades, porque normalmente en la iglesia se aburre un montón. Cuando no hay cosas de evangelización se aburre mogollón, es muy quejica, y lo único que quiere es avanzar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay sus roces, sus tensiones. Bien, entonces, eh, este es un poco el esquema. Eh, que hemos estado hablando y los, los ministerios y los dones pues que el señor da a la iglesia para que para que funcione ahí el líder está un poco en el centro y es un poco capaz de, de poder entrar en un momento determinado en cada uno de los áreas si es necesario vale para poder suplir para poder aportar eh, y tiene relación con todos y la relación entre ellos es muy importante tiene que haber siempre muy buena relación mucha escucha mucha conversación para poder eh, evitar cualquier tipo de conflicto no hay un ministerio más que este hombre nos dijo que era muy importante y él se atrevía a decir que si pudiera cambiar la Biblia, cambiaría esta parte e incluiría un ministerio de administración, porque sin ese ministerio de administración todos los demás no funcionan, la iglesia no funciona, todo sería un caos. Entonces, él, él ahí en su iglesia tiene dos personas que son unas máquinas, según él, y que cuando tiene que organizar unas conferencias, pues va a donde una persona y dice, a ver, mira, yo quiero organizar unas conferencias, quiero invitar a fulano a Mengano a Citrano, eh, organízate. Entonces esa persona ya no la vuelve a ver y en dos meses pues ya le trae todo el planning, las conferencias, las fechas, cuándo va a ser, cuánto va a costar, dónde se va a hacer, no sé qué, no sé cuánto. entonces Él, si tiene que hacer eso, pues eso sería un caos, porque no tiene ese don. Pero tiene una persona específica que... Toda su energía la dedica a eso y lo hace de una forma muy efectiva y muy eficiente. Sin ese ministerio todo lo demás se caería. Por eso, bueno, se atrevía a decir que cambiar la Biblia. A mí me parece demasiado eso de cambiar la Biblia, pero bueno, lo decía en forma de broma. ¿eh? Eh, este esquema también, eh, si nos fijamos, tiene como, como dos partes, ¿no? Un poco para enlazar lo que estábamos hablando antes. Tiene una parte donde ahí el profeta, el maestro y el, y el fundador el líder están mirando hacia el Señor, lo que el Señor quiere de, de esa iglesia, de esa comunidad mientras que el pastor y el evangelizado están más enfocados hacia, hacia la gente un poco se reparte, se reparte ese trabajo ¿no? y de esta manera podemos conseguir esa comunicación de la que hablábamos al principio en la carta a los Efesios este esquema se basa en lo que dice de que los creyentes somos familia de Dios y estamos comunicados entonces la iglesia también facilita esa comunicación otra cosa importante, que es que un, un maestro no puede ser un profeta en un determinado momento. Si yo me defino un, un evangelizador, no puedo en un momento determinado ser un pastor. Eh, también nos decía que eh, el, el uso de, las, de, las, de los conceptos es importante, pero ahí en su iglesia nadie le va llamando al apóstol. Ni nadie va llamando a no sé quién profeta, ni nadie va llamando a no sé quién evangelizador. Al fin y al cabo son ministerios, dones, que el Señor nos da, cada uno sabe los que tiene y al final en la iglesia se reconoce. Pero, ¿qué significa? ¿Que porque mi, mi don sea evangelizar no puedo ocuparme de alguien en un momento determinado que necesita que le escuchen, que necesita que le quieran? Pues claro, todos podemos amar, todos podemos dar ese amor, ¿no? No porque tú seas un maestro y, y bueno, pues sepas mucho de, de, pues de todas las Escrituras, de todo lo que tiene que ver con la Iglesia y lo enseñes. No puedas en un momento determinado eh, hablarle a alguien del Señor, que está alejado de Dios. Claro que puedes. Esa es la fortaleza de la Iglesia. En un momento determinado todos podemos ejercer de cualquiera de los ministerios. Es cierto que tú tendrás un don específico, especial, el cual desarrolles y sea tu gran potencial. Pero no significa que el Señor en un momento determinado, aunque tú seas maestro, no te dé una palabra para la comunidad o para ti mismo. Hay que romper esas barreras y dejar que el espíritu actúe. No tenemos que estar encasillados en un determinado, un determinado en una determinada posición. No es necesario. El señor puede actuar en cualquier momento y debemos dejarle. Otra cosa es ese don que nos ha dado que hay que potenciar. Pero el señor puede actuar en cualquier momento. Vale, y eh, un poco para finalizar, eh, os quiero resumir aquí. Eh, las ideas del liderazgo, porque mientras iba explicando todo esto, pues iba también dando ejemplos de los problemas que tenía y cómo esto se enfocaba dentro del liderazgo. ¿eh? Lo englobó en dos, en dos partes. Le estuvo hablando mucho de las áreas fuertes y de las áreas débiles. Cosa que nosotros también estamos hablando en esta comunidad últimamente mucho. Por eso todo lo que hablábamos estaba en línea de lo que, de lo que últimamente venimos hablando. ¿no? Hablaba de lo importante que me insistía mucho en que la, la iglesia es relación entre las personas. Una iglesia no es mejor cuanta más gente tiene, es mejor cuanta mejor relación entre la gente que hay tiene. Entonces, no debemos de utilizar las vulnerabilidades de la gente que tenemos a nuestro lado para, para poder manipular a esas personas, sino que la relación debe ser sincera, de amor, de confianza. Entonces, eso tiene que ser un entorno seguro en el cual la vulnerabilidad la podemos enseñar, pero nadie debe hacer uso de ella para hacer daño a otra persona, obviamente vale eh, A mí me gusta mucho esta idea porque todos tenemos esas zonas fuertes y débiles, pero si a mí, por ejemplo, me pasa, sé más o menos cuáles son mis zonas fuertes y mis débiles, pero lo que tiendo es a intentar potenciar las débiles para intentar estar más equilibrado, para aquello que hago peor, pues intentar esforzarme para hacerlo mejor, para la próxima vez que me toque y no sé qué, pues poder estar a la altura. Pero eso requiere un esfuerzo en energía de mí que no invierto en potenciar aquello que realmente hago bien. De forma que si todos nos dedicamos a intentar mejorar nuestras zonas débiles, al final lo que realmente hacemos bien no lo conseguimos mejorar. Donde podemos dar fruto, donde podemos llegar a los demás, donde podemos realmente ser plenos en Jesucristo, es en el don que nos ha dado y en desarrollarle para los demás, por eso él se centraba mucho en potenciar aquello que hacía bien. Te volví a poner el ejemplo este de, de que no era buen pastor, lo hacía cuando veía que tenía que hacerlo, pero es que no se dedicaba a intentar mejorar, ser mejor pastor. Él se intentaba dedicar a ser líder de esa, de esa iglesia, a hacerlo lo mejor posible, que era lo que el Señor le había mandado y el don que tenía. Entonces lo que se ocupaba era que sus zonas débiles no fuesen un estorbo ni un problema, no, fuese, no le pudieran llevar a pecar, ni le pudieran llevar a, a algún mal sitio para poder desarrollar plenamente sus zonas fuertes. ¿no? A mí esto me ha gustado mucho y me lo, 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 me lo tomo para mí mismo porque porque es algo que, que puede dar mucho, mucho fruto esas zonas débiles hay que controlarlas porque gracias a Dios estamos en una comunidad que tiene hermanos. Es decir, que si lo que haces tú mal puede que haya otro hermano que lo haga realmente bien y que sea su don. Entonces, ¿para qué te vas a empecinar en mejorar tus zonas débiles? Si las, las débiles puede que haya otro que lo haga muchísimo mejor. Estamos en comunidad. Eso es genial. Es la gran ventaja. Aprovechémoslo. Otra cosa es que no haya alguien que lo haga. Eh, sobre todo en las iglesias cuando están empezando, que son cuatro gatos, pues al final hay que hacer de todo. Te guste o no te guste. Pero él remarcaba mucho la importancia de que la balanza siempre fuese positiva. Si tú haces lo que no te gusta durante mucho tiempo, al final acaba más quemado más que la pipa de un indio y rebotado y quieres dejar al señor y no quieres, no quieres nada que ver con esto. Hay momentos en los cuales tienes que hacerlo, es necesario, pero la balanza siempre tiene que ser positiva. Es decir, siempre tienes que estar mmm, estando más tiempo con las cosas que tú realmente te gustan, lo que te llena que lo que realmente pues bueno no te gusta pero hay que hacer si estás mucho tiempo con la balanza descompensada puede que el Señor pues, te, te acabes quemando ¿no? y eso no, eso no es lo que quiere el Señor así que te, hay que tener mucho cuidado con eso y también es importante reconocerlo si estáis en esa situación y decir mira esto pues no así no puedo estar y como es relación la iglesia pues hablarlo y también se centró mucho la parte del liderazgo pues en trabajar en equipo ¿no? cuán importante es la forma de crecer en esa iglesia de 600 estaban intentando trabajar en pequeñas comunidades de 50 personas a tener a su mega reunión, que no sé cuándo será, igual era una vez al mes, yo qué sé, apuntará bueno, a 500, 600 personas, es un circo curioso. Entonces, habían dividido a la iglesia en pequeñas comunidades de 50 personas y esas pequeñas comunidades de 50 personas, a su vez, tenían células no más de 12 personas. Entre 10, 12 personas Entonces, se daban cuenta que una persona eh, en una iglesia tan grande, pues al final se pierde. No tiene relaciones con la gente. Eh, no sabes quién es tu hermano, ni siquiera el que está al lado. Entonces, a medida que vas bajando, en el equipo en el grupo pequeño puedes hablar, puedes sentirse identificado, puedes contar tus miedos, puedes aprender y crecer en Jesucristo. Si tienes un, un grupo ya mediano de unas 50 personas, pues bueno, no las conoces a todas, aún así, pero bueno te sientes que no eres un grupo de frikis, que estás solo, sino que hay bueno, un grupo de bastante gente que más o menos sigue, sigue en esa línea. Y ya luego cuando tienes el grupo grande, esa toda esa gente se identifica con esa visión y con esa misión que, esa, que ese grupo tiene. Pero no están solos y sabe que hay otro grupo de gente que les ayuda y que les apoya. Entonces, eh, por eso un poco eh, te hacían esa diferenciación y trabajaban eh, de esa forma. Y era una forma de crecer, tanto interiormente como comunitariamente. Eso, ese equipo tiene que ser una zona segura para poder mostrar vulnerabilidades no es un problema mostrar esas vulnerabilidades es, es bueno él nos contaba cómo eh, en una reunión eh, que tenía con su equipo de líderes llegó eh, y en un momento determinado pues se pusieron a, a criticarle abiertamente esto está mal, esto lo has hecho mal esta predicación la hiciste mal y él, que no estaba pasando un buen momento, se puso a llorar. O sea, pero desconsoladamente, delante de ellos, se puso a llorar. ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, pues la gente reaccionó. ¿Que lo había hecho mal? Y dice, sí, pues lo he hecho mal, pero es que ya no puedo más. No mostró esa debilidad. Tengo este problema, estoy fatal. Eso no es que le haga ser más débil, eso es que le hace confiar en los demás para ayudarle a que esa vulnerabilidad no sea un problema. ¿no? Entonces tenemos que creer, el grupo de trabajo es una zona segura para trabajar estas vulnerabilidades. Eh, la iglesia está basada en relación. Es importantísimo, insistió mucho en que la relación es muy importante. Hablar, estar, conocerse, compartir, no tener miedo a mostrarse a los demás, eso es la, la base de, de la iglesia. Es lo que nos diferencia de una gran corporación o de una gran empresa. La iglesia no es una gran corporación, es algo diferente porque la relación entre los miembros de esa iglesia es distinta. Eh, el líder también, Esto también me resulta curioso porque en los libros que leemos de Bill Hilbert de, de Rick Warren, habla de lo mismo. El líder tiene que estar rodeado de un equipo en el que se lleve bien con ellos, interactúe bien con ellos, confíe en ellos, si no, mmm, las cosas no van a funcionar al fin y al cabo supongo que somos humanos y tenemos nuestras debilidades, nuestras fortalezas pero eso es muy importante también y salen todos los lados donde miramos nos recalcan esta idea y eso es muy importante y eh, el equipo siempre debe estar sometido a la autoridad del líder esto siempre, eh, pues hay gente que le cuesta más otros que le cuesta menos, problemas de autoridad él nos contó algunos problemas de autoridad que tenía su propia iglesia unos resueltos y otros sin resolver y que no sabía cómo iba a resolver eh, pero me llamó la atención uno que decía que su iglesia, eh, su, el ministerio de su iglesia, que bueno tiene una asociación de iglesias internacional, pues lo llevaba una chica que eh, había crecido muchísimo ese ministerio, había crecido una barbaridad de gente, pero eh, pues como esa persona, como que ese ministerio lo hacía suyo y no acataba la autoridad de, del líder. ¿no? Entonces eh, lo que hizo fue decirle que se marchase. Fue una decisión muy difícil porque, claro, toda la congregación dice Oye, pero bueno, esta persona está levantando este ministerio eh, Está llenando esto de jóvenes eh, ¿Cómo haces eso, no? Pero llevaba las cosas desde su propia perspectiva No seguía, no acataba esa autoridad No se abría la visión que le daba la comunidad Y eso a largo plazo lo que puede producir es muchísimo daño, muchísimos problemas Entonces la autoridad es algo que, que hay que asumir Porque es muy importante para realmente hacer esa función allí y por último siempre ser muy claro para, para evitar los conflictos hablar siempre de corazón de forma clara si hay que repetir las cosas repetirlas ponerlas por escrito grabarlas en el, en el teléfono y luego ponértelo por la noche y repetirlo no sé hacer lo que sea pero que no quede ninguna cosa en el tintero que no bueno esto está por, se da por entendido no yo creo que no es necesario volver a repetirlo no no repetirlo una y otra vez y hablar con las personas de tú a tú de la forma más clara posible, porque eso es hablar en verdad y hacer que el otro crezca de verdad ¿no? a veces es difícil, es duro y él nos contó algún caso también que le había pasado, pero es la, la, la forma correcta de hacer las cosas entonces yo con esto acabo eh, a mí me gustó mucho mm, me ha gustado mucho también volver a leer eh, Efesios os animo a leerlo en los siguientes capítulos habla, pues eso, ¿no? Del hijo, del padre, del, del matrimonio, esposas amazan a vuestros maridos, y en el. Y, eh, eh, maridos a, a amazan a vuestras mujeres como a la iglesia. Bueno, muy, muy bonito, ¿no? Da una serie de pautas para poder vivir todo esto en la época en la cual estaban, obviamente. Y en el último capítulo, pues. anima a la gente adelante, ¿no? Y les dice: esto no es fácil, hay muchísimos problemas pero seguid adelante, que el Señor está con vosotros y el Espíritu Santo también. Os animo a leerlo, os animo a que penséis en los ministerios también y los dones que Dios nos ha dado pues para que salgan adelante ¿no? y, y se levanten en nosotros, sean estos o sean los que sean, y, y que pues a través de eso pues la comunidad siga adelante y, y el Señor haga grandes cosas con nosotros. Amén.